0: Ya se viene Halloween. No sé si ha comprado su disfraz o no, pero les anticipo que están... Oiga, todo está soldado ahora en las tiendas, ¿eh? Estaba buscando en el espíritu el otro día. No es por comercial. Pero la neta, todo está soldado. Como que todo el mundo trae el espíritu de Halloween. Así que prepárense.
1: que yo sentí el Halloween muy muy, muy, aguau, muy aguachi los días, los años pasados y como que ahora está teniendo como un... Como que ahora sí, la raza... Por, sí el, COVID, el, año por el COVID, por el COVID, efectivamente, pero uh -huh. pues está bien, disfraces en, disfraces en. Nomás que si sí da miedo, bueno, manejando eh, como el día de Halloween, como por ejemplo, ¿cuándo hace Halloween? Eh? El domingo. El domingo. Usted va a ir el sábado manejando ya cuando oscurezca <risa> y si voltea al lado, al carro de al lado, va a ser una princesa, un payaso, <risa> un asesino. ¿Era que sí saca de onda?
0: Oiga, yo entonces me he estado disfrazando para una cosa que hago aparte aquí. Ajá. Y la neta me da tanta vergüenza cuando voy a salir para subirme al carro. Me asomo que no estén mis vecinos allá afuera para que no me vean vestida, porque la neta sí me da penita.
1: No, pero te miraba muy bien en el que subiste ayer. Andabas de, como de bastonera de, bien, cir de circo. Me da bien. Yeah. Muy bien. Me Gracias. gustaría que te vistieras algo así, más asustón. Ay, pues no sé, señor. Pero es que yo me Algo que dé mucho miedo. Sé tú. ¿Qué se te Oiga, a veces uno se va encontrando con cosas, ya cambiando de tema y dándole la bienvenida a todo el mundo. Muchas gracias. El chino también está presente. Te noto muy callado, tímido, tímido, inocente, tímido, tímido inocente. Tiene la mirada. mirada. Amo tu inocencia. 47, 47 años, años. Amo tus errores. 47, 47 años. ¿Por qué no está callado, chino?
2: Calladito, ya me cayó No,
1: sentida No, le estaba diciendo que el otro día Ayer, para ser precisos Me encontré con algo De las veces que te encuentras con cosas que dices Yo ni sabía Ni sabía Yo ni sabía Te encuentras con cosas que dices tú Yo ni sabía ¿A poco? Fíjate que yo no sabía las diferencias Es una tontería Pero déjenme con mis tonteras Déjeme. ¿Qué, señora? A ver. ¿Cómo se dice una persona que pierde la vida? Difunto, cadáver o fallecido.
0: ¿Como, like, just somebody dead? Ya, ¿O sea, yeah, somebody que die,
1: yo? somebody die.
0: Pues, difunto, ¿no?
1: O sea, hay un muertito en tu rancho. Ey. ¿Cómo le dices tú? Pues, hay un qué.
0: Hay un muerto, un difunto...
1: Okay. ¿Sabías tú que depende y las causas de muerte es como se le llama al, al obsiso? No es cierto Sí, decir? ¿Sí? por eso tío que... Y Blue Mamá y, O sea, no puede... Ne, si nos vamos no, técnicamente... No es lo mismo, o sea, hay un muertito en el rancho Uno dice, no, pues con el muertito Pero ¿cómo dices? Cadáver, fallecido o difunto A ver, ¿cadáver? ¿Cadáver es cuando, cuando te ¿no? no, cadáver es cuando, cuando murió matan. violentamente Yep, I know
0: uh -huh. Cuando,
1: cuando alguien muere violentamente se dice el cadáver Yeah. Ok. That makes sense. Cuando alguien muere de muerte natural, se dice el difunto. Yeah. I'm telling you. Y cuando alguien muere en accidente, se dice el fallecido. ¿Era que no sabían? No. Ah, ¿a ¿verdad? Dice, no. ¿A verdad? ¿A verdad? ¿A ¿Verdad? No, pues es que ese es ese diccion, diccion, diccionario criminalista, Porque hay un diccionario criminalista? Ahí están los, los términos correctos. No es para que se den un quemón. Repito, allá en el rancho hicimos el finadito, da ¿eh? ah, Sí, ay, hay finadito en el rancho, hay ¿eh? finadito. ¿eh? ¿Pero por qué finadito? No sé, porque, porque pues, yo creo que finí, le quití, ¿no? Porque ya finalizó su, su uh -huh. viaje no sé, final quién sabe. Pero, pero en, en el diccionario de criminalística, que existe el diccionario, obviamente, yeah. difunto se dice cuando alguien muere por muerte natural, es un difunto. Es un difunto. Cuando alguien es un cadáver. Murió por muerte violenta y cuando alguien muere por accidente se dice fallecido. Obviamente no cumplimos nosotros estas reglas gramáticas. Nosotros nomás decimos el, es que el, de el, el muerto, el fallecido. el fallecido, lo que sea. No, pues, pero dice, no queda
0: de mal saberlo, Saber, doncito, el saber, no?
1: el, sí, saber. Lo
0: voy a tratar de aplicar.
1: ¿Y cómo se dice al que matan pero no se muere? El chino isaí se le llama.
0: Chino sí, isa. ahí, isaí! Sí ¡Chírale isaí! Sí, sí, sí. Por preguntón. Ahí
2: en el pueblo. Sí, sigue preguntando, ¿eh? Sigue preguntando. ¿Lo mata? pues no se muere.
1: Ahí estás ahí, como quiera que sea.
2: Así
1: es. No,
2: es que no me veo diciéndole. ¡Ay, el. el... No! El difunto, el Ahí está el cadáver. No, yo creo que no. Cadáver soy a fe, ¿verdad? Yo cadáver. creo por educación ¿no?
1: dirías, ah, sí, ahí está el cadáver de, de Don Cheto. Pues, Pero tampoco dice, hoy, oh, fíjate que encontraron el fallecido de. No, se encontraron el cadáver. De...
0: Pues en los ¿verdad? artículos o en, la, o en la tele, en los um, en las news, Si sí, en las noticias te cuando, usan el cadáver cuando es así de violencia, que de narcotráfico, el cadáver fue encontrado, da, da, da. tiene sentido. Pues sí, yo sí los voy a usar, fíjese.
1: Fíjate que sí, ya se te olvidaron, pero. Uh,
0: no, claro que no. ¿Sí? Cadáver es cuando mueres violentamente. Ajá. Difunto muer, muerte natural. Y fallecido. 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 Por ¿Accidente? Fallecido. Por
1: accidente, sí, sí, sí.
0: A ver, mira, también Ferrari prestó atención.
1: Fíjate, muy bien. Bueno, y esto fue nuestra gotita de sabiduría de esta mañana. Ay, qué bonito.
0: <risa>
1: <risa> eh, está, está chido descendente, ¿no? Gotitas de sabiduría. No, vea que se había un segmento que se llamaba Gotitas, porque creo que el cucuy lo hacía, Gotitas de Saber, o qué sé cómo se llamaba, ¿Sí? ¿verdad? Como que era que sea. Bueno, Pero, y... Roli, ¿tú quieres ver Gotitas? Eh? Bueno. Escuchar. Oh, escuchar, escuchar, estamos... escuchar, sí, escuchar. En radio. radio. En radio, en radio ¿sí? escuchar las, las, las Gotitas de Sabiduría con el señor Donchet. ¿Tú también quieres escuchar? Y si, si tú no. tratas de ser un chiste guarro,
0: ¿Por qué, señor?
1: Y quemado. Estás fracasando. Chico. ¿Me estás
0: albureando? Esa cosa no, que te no.
1: gusta, que gotitas o gototas y que el gas y que. Está muy viejo eso, vale. Está bien, pues. Tenía ¿no? yo seis años y ya decíamos eso en el rancho. ¡Ay! ¿Eh? ¿De seis años? ¿Cómo, sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿¿ ¿Qué? ¿ es que allá uno crece y... Andan alegresados allá, amigo. ¿no? Allá silvestre y como Dios nos dio licencia y anda uno, vale, va a llover, andas bien gustoso, ¿por qué? Es que te gusta gotita. ver gotitas y así anda uno de chiquillo, cinco o seis años y va a llover, andas bien gustoso.
0: Muy precoz, oiga. Geto.
2: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire.
3: Historias
4: perturbadoras se solicita discreción.
1: <risa> ¿Van a pagar la luz o no? Ay. No, para echarle ganas ahí. Oh. <risa> Oiga, señores, estamos en vivo. Y esto es el Jueves de Misterio. Muchas gracias al público que nos manda, nos mandó sus sus, 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 um, temas. Sí, sus, temas, sus temas, sus sugerencias. Sugerencias, ya. Yeah. Ahora, el día de hoy, a hablar de Jueves de Misterio.
4: Okay. Y
1: definitivamente, tengo. Mu me llegaron muchas, muchas, muchas opiniones, muchas sí, eh, cositas. Eh, pero creo que lo que más ganó. Fue un tema que también la chica Ferrari dijo que le gustaría escuchar. Los pactos con el diablo. ¡Ay! ¿O no?
0: Sí, pues dele.
1: No, no, ¿te, te da miedo a ti el, el pensar en el pacto con porque, el maldito?
0: Sí, porque yo siento que si hay gente que lo hace.
1: Fíjate que, que curiosamente, Giselle, este, hay muchas historias, leyendas, incluso en nuestros... Uh, Lugares de origen en nuestra, en nuestra área, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Supuestos pactos con el diablo, güey. Pues que no es una cosa normal. Se habla de grandes personalidades en la antigüedad. Que probablemente tuvieron algún, algún pa pacto que se le llama Faustico, ¿no? El, pa el pacto Faustico, por, por, lo, por lo de Fausto, de, eh, de, 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 de Goethe, pues, de la, de la obra de Goethe, que no sé qué si fue Goethe o no. Bueno.
0: Goethe no, no sé quién es.
1: ¿Quién es? Goethe fue un, un, un escritor, poeta, escritor que hizo un libro que se llamaba Fausto hace tiempo, basado precisamente en, una, en un Fausto que sí, que sí existió en una, en una historia sobre alguien que también vendió su alma al diablo a cambio de cosas. Hay un ah. concepto que tenemos de los, paustos, de los pactos fáusticos que creemos que, 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 que la gente vende su alma al diablo por dinero y no es así, señores. ¿Cómo? No siempre es por dinero. Creo que eh, la... la la mayoría de veces es por dinero, pero hay gente que ha vendido su alma al diablo por sabiduría, por ejemplo. Sí. Los hombres geniales, esto lo, lo, dijo, lo dijo un sabio, los hombres geniales no le venden el alma al diablo por cosas materiales, lo venden por conocimiento. Y te imaginas los secretos que, suponiendo que el diablo exista, los secretos que puede revelarte, las uh -huh. cosas. No, y se habla de que probablemente los grandes personas personajes de la historia han hecho pactos con el demonio para poder llegar a su, a, a, al conocimiento que se tenían. Y, y quiero contarles dos cosas, pero también quisiera abrir las líneas telefónicas esta mañana, por si usted quisiera contarnos... Algún, alguna leyenda por allá de su pueblo, de su familia, no sé, tal vez de su abuelo, que supuestamente haya hecho algún pacto con el diablo. La primera leyenda es una leyenda vieja eh, que tiene que ver con esta parte. Les voy a contar una leyenda europea que tiene que ver con el conocimiento. Y les voy a contar una leyenda de Ameca, Jalisco, oh, wow. que tiene que ver con el dinero. no okay. Pactos del diablo. La primera leyenda que les, que les quiero contar es de, de un, de, hubo, hubo hace muchos, muchos, muchos años un hombre que se llamaba el señor Tardosky, que era un nigromante famoso, era como un brujo, ¿verdad? mago, brujo, alquimista y todas esas cosas. Entonces él, este hombre, por allá en Cracovia, Jan Tardosky se llamaba, y puede usted googlearlo y ver su historia, eh, se hablaba por ahí que en el siglo XVI era capaz de convertir Cualquier metal en oro, lo que era el descubrimiento de la piedra filosofal, ¿no? Era un alquimista este hombre. Era capaz de convocar a los espíritus, a los fantasmas. Y una de sus grandes hazañas fue que en algún momento convocó el fantasma de la reina que, que había fallecido en frente de sus familiares. Entre otras cosas, podía rejuvenecer a las personas. Aparte de haber encontrado la piedra filosofal que convertía cualquier metal en oro, también dicen que la piedra filosofal tiene otro, 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 otra cosa que puede rejuvenecer a la gente que te da de alguna manera sino la inmortalidad o más bien la inmortalidad o la eterna juventud y que él sabía este secreto eh, pero según la leyenda contaba que el señor este que el, el, el Tardosky que les cuento este nigromante, este alquimista mago brujo si tú quieres hizo un pacto con el diablo y le dijo que le daba su alma a cambio de conocimiento de que él pudiera descubrir estas formas alquímicas y de estas formas eh, eh, médicas y también paranormales y la leyenda cuenta de que quedaron a cambio de su alma que le diera todo este conocimiento y que él iba a a recoger su alma cuando él, cuando él fuera a Roma. Entonces este hombre, Tardosky que les platico, evitaba a toda costa ir a, ir a Roma porque sabía que allá era donde tenía que entregar el, el alma. Y duró muchos años, muchos años. Pero como había un pacto donde, no podía, donde el alma se tenía que entregar en Roma, él no iba a Roma. Hasta que un día en Cracovia, ciudad donde vivía este señor, entró a una cantina que se llamaba Roma. Y no. ahí el diablo fue cuando se lo llevó. No es era cierto. Parte, era parte como de esa historia que, que contaba, eh, que era lo curioso de la historia de este hombre del siglo XVI. Este es un ejemplo de lo que les quería platicar, de que no nada más por dinero se, se, se vende, el, se vende el, alma. el alma al diablo. No, señores. Ahora vamos a hablar... Con otra, de otra cosa, de, otro, de otra situación que, que también es. El, el pacto demoníaco, el pacto con el diablo, con, uh, por dinero. Y a nivel ranchero de uno, ¿verdad? Me contaban unos amigos que tengo por allá de, de un pueblo muy bonito y, y con mucha historia, que es Ameca, Jalisco.
0: Oh.
1: Eh, aquí ellos tienen una... una, una... Uh, leyenda de uno de una personaje que le llaman el chavarín en Ameca Jalisco la gente que es de Ameca o de por ahí de los va, va a reconocer esta historia y cuenta la leyenda de la leyenda del chavarín eh, eh, voy a empezar por el final voy a empezar por el final el chavarín es como un, como un monstruo que habita en los ríos de Ameca y de los alrededores que desde hace muchos muchos años eh, asustaban o asustan a los niños todavía hasta el día de hoy con que si andas a deshoras eh, de, la, de la noche y también durante el día por la orilla de un río, no te bañes no te metas o tengas cuidado con el famoso chavarín, el chavarín es como un, como un, un hombre mitad serpiente mitad, mitad humano unos le dicen que es que es una serpiente con cabeza de hombre, pero gigante. Ay, no. Otros dicen que sí tiene, que es como una serpiente con cara, con cara humana, pero que también tiene brazos. Pero, hay, pero independientemente de cómo se vea este hombre mitad culebra, mitad humano, que conocen en Ameca, Jalisco como el Chavarín, la historia va más o menos así. Hace muchos años por ahí en Ameca, ahora ciudad, hubo un tiempo donde hubo una sequía, una escasez muy grande. Y cuenta la leyenda de que debido a esta sequía, afectó todo, todo lo que era Ameca y sus alrededores. No había maíz, no había caña, no había nada. No se miraba ni una nube ni por, ni por error. Entonces, se empezó a ver una hambruna muy fuerte. No llegaban las lluvias. Entonces, había una familia, eh, una familia... Que al no tener comida para alimentarse, el padre de familia, desesperado, viendo que todo el pueblo estaba ya eh, de alguna manera eh, eh, desesper desesperados por, por, esta, por esta hambruna, por esta crisis, una noche un hombre de, que se llamaba Lucio le dice a su esposa, ya estoy harto y ya no aguanto más, mis hijos tienen hambre y ya no hayamos que dar. Tiempos, los tiempos del hambre. Mi padre hablaba de los tiempos del hambre, donde comían pura, pura cebada, comían ellos. ¿no? Mi padre platicaba que, que eran tan pobres ellos, un tiempo que comían cebollas, nada más tenían para comer cebollas y comían cebollas. Mi, mi no, padre, vente, mi señor, señor. Padre, los tiempos del hambre, nomás a, crudas o asadas era lo que había para comer, cebollas y se acabó. ¿Siendo niños? Sí, sí, sí muy Ay, de niños por... y tortillas de cebada y cosas así. Entonces dice que este, este hombre, Lucio, se sale de su casa desesperado por el hambre y empieza a gritar a gritarle al demonio que se le aparece y le dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? No, pues quiero que haya, que haya comida en mi casa, que sea específico, le dice el diablo pues quiero tener dinero para poder comprar comida para mi familia. A cambio de, de tu alma, sí, a cambio de mi alma. Pues hay quienes de que, según esta historia, Lucio vende su alma al diablo a cambio de dinero. Y el diablo, con su sonrisa burlona, le dice que sí. Pues bueno, eh, en el pacto dice que le va a dar suficiente para que nunca más vuelva a pasar a hambre y que frotando sus manos el demonio sella el pacto. A partir de ese momento, Lucio empezó a tener dinero, mucho dinero, pero algo sucedió en él, que se convirtió en una persona de corazón de corazón muy malvado, muy frío. Ya era un hombre que, que no le gustaba platicar con nadie, se convirtió en una persona injusta, grosera, arisca, egoísta, hasta el punto de que pues, la familia lo empezó a aborrecer, ¿no? lo empieza a aborrecer. Tan aborrecido se hizo Lucio y tan avaricioso porque aquí es una, una paradoja grande que, que la gente quiere tener dinero pero no quiere gastarlo. Y eso no necesitamos al diablo para que nos diga. ¿No has notado tú que los más avariciosos son los que menos gastan? Es nomás Por eso una tienen. paradoja de la vida. Entonces Lucio era tanto que empezó a cuidar su dinero de más. Empezó a estar peor que cuando estaba pobre y porque tenía dinero pero no lo quería gastar. Empezó a, te, a tenerle miedo a la gente de Ameca. Pensando que le querían hacer un mal y que le querían robar lo, el dinero que tenía. Claro, Entonces lo bueno. que hizo fue vivir, si él aparte en un jacal, a las orillas del río. A las orillas del río. Y mientras do, do, vivía vivían las orillas del río, él solo con su dinero, que no gastaba, la familia empezó a buscar a un cura. ...a un padre que les ayudara... ...entonces se pusieron de acuerdo... ...según la leyenda... ...los habitantes de Ameca, Jalisco... ...que conocían a Lucio... ...para ir a su casa... ...con el padre con palmas benditas... ...con agua bendita y con todas estas cosas... ...a tratar de, 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 de hacerlo cambiar... ...porque la esposa le había dicho al cura... Eh, hizo un pacto con el demonio... ...y ahí va la gente... ...cuando Lucio ve por el camino... ...que la gente de Ameca se acercaba a su casa... ...a quererlo... ...a quererlo ayudar... ...porque eso es lo que era... Él pensó que lo querían robar su dinero. Entonces, lo que hace cuando se acerca el sacerdote, la esposa y la gente, sintió, sintió un temor por su riqueza y corrió y se arrojó al río. Cuenta la leyenda que él tenía una culebra de mascota, una víbora negra, pleta, fea, que era precisamente el diablo. ¿no? Y cuando él se arroja al río, se arroja también la serpiente y mascota que tenía él y que cuando caen al agua, los dos se empiezan a, a mimetizar, a mezclar. Y ahí se rompe el pacto con el demonio. Y a cambio de su alma, se convierte en el chavarín. Este, esta culebra con cara de humano, con brazos. De, mucha gente la, de, la, la define diferentes cosas. Que hasta la fecha es una leyenda que hay en Ameca Jalisco y sus alrededores. Entonces aquí hay dos cosas de los pactos con el diablo Sabiduría. Y dinero la pregunta de hoy es tú por qué no te de crack no lo vamos a dar Es no una no. no, no, si encuesta no eh, eh, el chino quería feria yo quisiera sabiduría yo pero obviamente no va a ser ni un pacto yo con nadie pero yo sí dijera no yo quisiera saber saber cosas se habla de cantantes. Eso le iba a decir. Que pegan, que, que pegan y todo. Actores. Ya, no, no, se habla de Beyoncé, de Jay -Z, y de esos camaradas. De Lady Gaga, que también tiene un pacto. Y
0: uh -huh. de, Cardi B, dicen.
1: De Cardi ¿eh? ¿Cardi B
0: igual? Sí. Ah, qué
1: güey. Yo creo que el diablo lo iba a ver bailar cuando daba sí. y, en ahí. En el table. Era como que era que sea. Era por eso. Este, y a, a, cambio de, a cambio del éxito no, se habla de Paganini por ejemplo, Paganini también se dice que era, era tenía, eh, pacto. tenía pacto con el diablo, este guitarrista de blues también tenía pacto con el diablo y Jimmy Page de Les, de Les Eppelin era Jimmy Page este, sí también pacto con el diablo y la música y todo eso se habla mucho pero a nivel de nosotros, a nivel rancho, a nivel nuestras leyendas hay alguna que usted tenga sobre su pueblo, sobre su comunidad, sobre alguien que ha hecho un pacto con el diablo. Nos gustaría escucharla.
0: El número en cabina es el 818-520-1055 o las redes sociales de Don aire.
1: misterio, pactos con el diablo. Estamos platicando el día de hoy. Qué raro, qué estás asustado. ¿Qué, ay, sí, los sí. ojos pelados. Eh, no. Es que a mí sí me da... Pues no, pues no hagas uno. ¿Qué te da <ríe> Es que le recuerda el pacto que hizo. Sí, 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 sí. Este pacto Espérate malo. que estamos platicando de pactos con el diablo y estamos platicando de, de las historias que hay, de los diferentes tipos de pactos que hay por el éxito, por el conocimiento y por el dinero. Y tengo... Ay, cómo... Ma hay llegado llamadas fuertes, algunas de ellas. Tengo alguien que intentó hacer un pacto con el diablo. Ande. Tengo a alguien que su padre hizo un pacto con el diablo. Sí. Y con quiere primero, con el que tiene. El... Vamos, vamos, Sí, con, con el, Esteban. De, yo voy, el. Yo el voy, que voy con, con, con Javier de Rialto, pero primero voy con Esteban, que
3: su papá tenía un pacto con el diablo.
1: Oh my God. Bienvenidos al Jueves de Misterio. ¿Cómo estamos,
3: Esteban? ¿Qué pasó, Don cheto? ¿Cómo anda?
1: Hoy vale, este. ¿Cómo? Andamos, andamos bien aquí platicándole a la gente sobre cosas que a veces pueden parecer o escucharse increíbles. Eh, platícanos tu, tu experiencia familiar
3: Bueno pues este yo, yo tenía unos nueve años, diez años y este Y nosotros so, éramos de bueno somos de ahí de Lázaro Cárdenas, Michoacán y pues ahí este, pues todos los días hace calor pues en el cuarto de mi padre, este, eh, un frillazo en la noche, don Cheto, que se tenía uno que cobijar. No digamos con una cobijona este, gruesa, sino que pues algo ligero. Y en el cuarto de nosotros, este, un calorón, ten, teníamos que ponernos este, el ventilador, don Cheto. Y, este, y pues eh, un, una vez eh, mi madre encontró a mi papá hablando bueno ya lo había encontrado dos tres veces platicando con alguien y él siempre tenía una silla a un lado de la cama don Cheto y este y pues lo encontró a, hablando como a, ya era nochecilla y pues uno pues este jugando pues afuera. Eh, vi a, a mi madre que llegó a la casa y, y este y, y pues encontró a mi papá platicando y pues ella traía un, un vaso de agua bendita que le habían regalado Don Cheto Uh -huh. y este y, y no pues mi, mi madre no puedo ni hablar don Cheto cada vez que cuento esto se me china hasta la piel platican este ¿Tu, tu madre, ¿qué? no pues eh, eh, mi madre traía un vaso de agua bendita y, y este me encontró a mi padre uh, platicando y dice mi me cuenta mi mamá que, que le dijo ah ya estás hablando otra vez con tu amigo ahorita te lo voy a correr Okay. y pues que empezó a rezarle y, y este dice mi madre pues que se transformó mi jefe, que él, eh, empezó a decir muchas vigas y maldiciones y, y este pues o sea, dice mi madre que ella sintió que se le olvidó el padre nuestro, el Ave María el, los dos credos, el viejito y el nuevo y que la agarraron de los hombros y la aventaron sobre la pared y le cobraron el vaso de agua bendita a un cheto en las manos. Oye, pero no había, no, no
1: había en tu, en sí, tu historia, pues, no había, eh. nunca eh, hubo una, un beneficio económico a lo mejor. Eh, te pregunto porque tengo una anécdota. <risa> que, o sea, las <risa> ventajas del pacto. Exacto, de salud Potosí, de, un, de una persona que también no tuvo ni un beneficio y vendió su alma al diablo. En el caso de tu jefe, ¿no, no notaba ni un beneficio ahí económico o algún tipo de cosas? De
3: pues que... sí, fíjese, Cheto, que este, a unos años estuvimos muy bien. este Pues en México eh, solo solamente eh, los estudiados... Eh, como doctores ingenieros ya y tiraban a cosas buenas ajá pues tenían dos tres carros mi jefe era era mecánico don Cheto... y él tenía este dos tres carros este buenos <coughs> este eh, dos casas este uh, eh, donde vivíamos a un lado había comprado otro terreno y había fincado este en el taller compró su terreno eh, hizo su taller y a un lado del taller hizo hizo otra casa, don Cheto. Oye, qué fin tuvo tu Heavy todavía, Bibi? Sí, don Cheto, pero pues no puedo decir dónde está porque está... No está bien, ah, ah, bueno, no
1: está ah, bien, bueno. no está
0: bien. Oye, ¿te puedo hacerle una pregunta, don Cheto? Sí. A veces dicen que cuando tú haces pactos y todo eso, a veces se te puede revertir y te puede pasar algo negativo. ¿No les ha pasado nada así significativo a tu familia que se las estén cobrando, pues?
3: Pues gracias a Dios a nosotros, no, este, chiquilla, pero este, eh, mi viejo, eh, mi padre, pues sí anda, anda mal y pues yo pienso que a él es el que le está pasando todo.
1: Fíjate que eh, eh, hay una, una anécdota que me contó un amigo que de San Luis Potosí que dice que cuando ellos estaban ahí en el rancho eh, trabajando. Llegó un, un, un vato que se llamaba Nicho, un hombre que venía de Hidalgo, y que según esto él era como el capataz de, 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 los, de los campos, ¿no? Pero que era un hombre que mal vibroso, que sentías una vibra rara, porque hay gente así, ¿no? Gacha. Entonces, entonces ellos notaban que él se iba, cuando era la hora de, de comer, uh -huh. la hora de lonchar, él se apartaba y hablaba solo. No manches. entonces los trabajadores decían está, 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 está loco, aparte loco que es vibroso y no tiene amigos y así, uh -huh. habla solo entonces un día en una borrachera que hubo de esas veces que levantan cosecha y que empiezan a el otro hombre se emborrachó entonces ya como que entre la, ¿Entre la, borrachera? Entre la borrachera y eso, le preguntaban no, pues Don Ichi, y usted, pues por qué, se, uh, solo? ¿Por qué anda solo y, quedó, y que el señor borracho les dijo, no, no yo nunca ando solo mm. Y entonces les platico una historia que él en una borrachera caminando por un camino en Hidalgo Ajá. se le ocurrió de cosas de lo que era de borrachos, invocar al diablo y que se le apareció. Ay, que no. le dijo que le vendía su alma, pero yo andaba tan borracho que no le pedí nada a cambio. Entonces cada rato a mí se me aparece el diablo a platicar conmigo y a recordarme que me va a llevar. Y tengo la línea telefónica a nuestro amigo eh, Javier que él quiso hacer un pacto con el diablo. Ay, ¿qué pasó? Hello. Amigo, Javier, ¿cómo estamos? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire, Javier? Gracias por esperar.
4: Gracias a ustedes también. Lo que le voy a contar es cierto. Nadie me lo contó, nadie me lo dijo. En carne propia lo viví. Okay. Eso fue hace unos 20 años atrás, 22 años, que yo estaba en la extrema pobreza. No tenía ni para comer. Me acababa de contar con mi, con mi esposa y ya tenía una, una nena. de un año y me lloraba porque no había ni para leche ni para pañales. Usted entiende la pobreza allá por el rancho. En mi desesperación, como a las 12 una de la mañana, me salí al patio de la casa y empecé yo a hablar tonteras, a hablar tonterías, que uno dice que si existes, diablo, ven, que si de regueras eres de acá, pues ven, no me mates, nomás quiero hablar contigo. Y hablando tonterías de esas, y si no me bastó, me salí a la calle porque no llegó nunca, me salí a media calle. Mire, el que conoce mi rancho no me va a dejar mentir. Soy de Guatemala y vivía cerca como a tres, cuatro bloques del cementerio La Verbena. Como no llegó ni a la calle de todo lo que le dije, lo maltraté, lo insulté, le dije, ven, ¿qué, ¿cuál es el miedo? Qué, ¿cuál es el rollo? ¿que solo para matar sirves o ¿qué onda? Quiero hablar contigo y ven, ven, ven. No llegó ni a la calle, me caminé para el cementerio. La neta, quedé como a medio bloque del cementerio. No me salqué más porque habían guardias y pues eso sí me disparaban pues, van los guardias. Sí, claro. Pues eh, llegué y en la, a, le digo, a medio bloque del cementerio le dije: ¡Oh, Hora de diablo, vente, vente, de a de veras quiero, ¿qué onda? Conmigo el trato, quiero ver qué queda qué, qué, de veras, nunca he hecho nada malo, estoy limpio, ahí está un alma buena, ¿qué, qué más quieres? Y pues no, nunca llegó, no, pues, nunca sí. se asomó, nunca hizo ningún sí, de, 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 de hacer algo. Entonces
1: okay, tú trataste, trataste de, de lo invocaste de alguna manera a que, que sucediera, ¿cómo suceden los las anécdotas y las leyendas como, como el puro grito. Hay gente que dice que no se invoca de esa manera al demonio.
0: Hay un procedimiento. Hay
1: otros tipo de procedimientos, pero por otro lado, la leyenda es como la anterior, que sí es de que nomás está de decir. Desearlo. Pero también dice que el diablo no se, no, no se le anda pareciendo a cualquier persona. Eso le iba a
0: decir, yo pienso que ha de escoger también.
1: Sí, porque, eh, porque él se alimenta de la desesperación.
2: Pero en este caso mi compa está
0: desesperado y de atiro nada, ni de
1: tiro nada.
2: ¿verdad? Yo pienso
0: que debe de haber más cosas de por medio, no solamente eso. Porque va a querer algo a cambio. Tú no nomás le vas a decir, ay, sí, dame, dame, dame. Va a querer algo a cambio. Entonces tiene que ver qué esa persona le puede ofrecer. Pero a lo mejor equipo. ya
1: después del tiempo dices que bueno, que no se me pareció. No, este, ha habido gente que ha, que ha tratado de invocarlo y cuando ya empieza a sentir como que la presencia de como que ahí viene, se retractan y dicen: No, mejor no, no te creas, eh.
0: me Mi abuelo
1: contaba que él en un, un día lo agarró una tormenta en, el, en pleno cerro cuidando unos animales y que, y que él decía: Bueno, y si, si le tengo tanto miedo a, la, a, lo, a lo malo, ¿por qué mejor no le digo a lo malo que esté conmigo y que y así ya no va a tener miedo? Decía mi abuelo Chico, él, Ay, no, ¿qué fue? y dice que empezó a sentir una presencia fea y que dijo, no, pues empecé a rezar yo en no ahí en medio de las chivas que andaba cuidando unos animal Entonces, ¿quién, ¿quién sabe cómo está la situación eh, con esto de los, de los pactos? Y este tema obviamente da para más, pero ¿qué creen?
0: ¿Qué? Ya se acabó. ¡Ay, no! Pues ni
1: modo, yo no soy yo. Es que
0: estaba bien bueno. Pues sí, estaba bueno. Sí.
1: Eh, 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 no soy yo. Es los tiempos que tenemos. Por cierto, Giselle, sin temor a... Sin sin, sin deseo de asustarte, tienes una, sorba, una sombra oh. atrás de ti. Familia,
0: Ya tan rápido, don Cheto. No,
1: no, si quieres, quédate hija No me veo más delgado. No. Un
0: poquitín. Un poquitín. Eh, no me Como que se eh. le ve menos lojita, don Cheto.
2: Sí oh, lo veo más delgado de las cejas.
1: Lo malo, lo bueno es que yo sí me siento, no más delgado, pero más delgado. ¿Ah, oh, sí? Más livianeto. ¿Hoy me bailó? ¿Sí? Más oh, bailé con ¿Bailamos durangueses? No, canción duranguense. Sí. El bigote lo trae más corto. Sí. 15, Rebajé 15 gramos, me ¿sí? corté las uñas. <risas> ya nos vamos, vale.
0: ¿Cómo, Leiden, tengo talento? Oiga... Un Hubo un
1: cambio sí, de personalidad, tenso. dicen: tengo talento. El fantasma fue Don Cheto, yo juego el fantasma por un día.
0: That's exciting, eh, quiero no, verlo.
1: Eh, sí, sí, sí. Yo, entonces ya yo estaba imitando al fantasma, pues, como, como hablaba popi. Pues, como... ¿Y no lo imitó C? Sí, también. <risa> se, sentaba, <risa> se sentaba igual que yo, así desparramado el viejo. <risa> <risa> No, para que no se lo pierdan. Tengo talento, mucho talento. Este. Todas las noches a través de trae TV.
0: 8, 7 eh,
1: Hoy el Chino y Giselle van a tener una misión específica. Eh, quieren visitar. Tun, 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 tun. Van a andar en el mercadito del de este de Los Ángeles en un rato más. No, señor, no, no,
2: que no vaya
1: ¿Sí? gente, van a grabar. Entonces necesitan espacio. Ah, vayan, entonces no,
0: no vayan. vayan no, sí vayan, vayan podemos no. saludar. Vamos Es por una sorpresa que les tenemos el próximo año. Entonces ya estamos empezando nuestra tarea.
1: La regué sí. sí. No,
2: no tiene nada malo. Incluso por eso invitamos a la gente a que si eres fan de Don Cheto, mándanos un mensaje en redes sociales porque hay una sorpresa. Imagínense si le es fan de, de Giselle. La podemos llevar a su trabajo.
0: No importa donde usted trabaje. Si trabaja en panadería, le voy a caer. Si trabaja en la carnicería, también ahí. Si también es jardinero, pues también le voy a entrar al kit viejo.
2: Sí. ¡Ay,
4: maná!
0: ¡Uy, lo
1: va a entrar todo! Sí, que
2: vayas, que es fan de Said, se vale. Fan de Don Cheto, se vale. Sí. Fan mío también, de la ferrera. Yo digo que eh. los que trabajen
1: en, de, de veladores en un cementerio de la noche, llamen para que vayas a Gisela y a...
2: ¡Ay, no, Don Gisela y
1: no, yo no les conté. Oigan, bueno. ¿les cuento la historia de, de, de cuando el chino hizo un pacto con el diablo? No. ¿Ah, ¿Yo hice pacto con el diablo? Se, no, sí, la, ¿Cuándo? voy a contar. Pon música de misterio. Honesta, me voy a despedir. Esta me voy a despedir.
0: Wire, antes, antes de que nos despidamos, Ay, hay que decirle happy birthday a Chucky, a ah, nuestra
1: querida Nancy. No, Nancy, a mí no me gusta decirle Chucky. Bueno. Nancy, feliz <risa> cumpleaños, hija. Te dedico la siguiente historia del chino cuando quiso hacer un pacto con el diablo. We love you, happy
0: birthday, va. bebé. Resulta
1: que. Una vez, el chino se metió en problemas económicos. ¿Cuándo <risa> no? <risa> cuando ¿No? Siempre. Entonces, escuchó que podía hacer un pacto con el diablo. Y entonces, el chino sí. se le hizo fácil ir a un cementerio a las 12 de la noche.
4: ¿Eso es cierto? Sí,
1: es cierto. La voy a contar. Perdón, chino. Es que está muy buena. Ah. Entonces, llega ahí al cementerio y empieza a gritarle al diablo, ¿vale? ¡Diablo! ta! ¿Sí? ¿Qué? ¡Diablo! ¡Tataná! Tatanás. Tatanás, que es como Satanás. Ah. ¡Aparecete! ¡Aparécete! ¡Aparécete! Quiero hacer un pacto contigo le gritaba el chino al demonio en el cementerio. Eh. Pues no. Notaba un borracho, un borrachito dormido en una de las tumbas allí. Se quedó dormido. Tirado. Que fue a visitar a un compadre y se quedó dormido de borracho. Eh. Y escuchó que alguien gritaba, ¡Ah! quiero tener un pacto contigo! Entonces el borrachito dijo, ¡Ah! Ahorita le voy a sacar un susto este. Eh. Entonces agarró un puño de tierra. ¿Qué? Eh. Y lo aventó así por el chino. El chino sintió nomás yo que cayó a tierra. Eh. Y el borrachito le hace, ¿Qué es lo que quieres? Oh. Y le dijo el chino, ¡Eres el diablo! Sí. Sí. ¿Qué quieres? Quiero hacer un pacto contigo a cambio de dinero. <risa> ¿Qué me ofreces? Le dijo el borrachito. ¿verdad? Pero pues el chino pensaba que era el diablo. Dijo eh. el borrachito. Dijo el chino, te ofrezco mi alma a cambio de dinero. Y dijo el, dijo el diablo que era el borrachito. No quiero almas, quiero cuerpo.
0: Oh. Oh. Sí. ¿Y ¿Qué pasó?
1: Vio las soperadita. Vio las dijo y dijo: Quiero cuerpo. Ajá. Dijo el chino: A cambio de riqueza, sí, quiero cuerpo. Ya de almas estoy hasta latiznada, quiero cuerpo. Eh. Y que dijo el chino: Ok, pues está bien. Pues allí me ero, ah, ero. Ni modo, allí me ni modo. Entonces ya pues aquel estaban haciendo sus cosas y el chino volteó a ver así para atrás y le dijo: Pero no soy gay, ¿eh? Y el borrachito le dijo: Ni yo soy el diablo. ¡Ay! ¡Oh, my God! Doncheto. ¡Ay, tú qué le crees! ¡Docheto! <risa> ¡Y desde entonces! Sigo igual de jodido y endeudado. Sigo igual de jodido. <risa> Pero feliz. No te creas, es un chiste viejo. Es un chiste viejo. No más que pues.
0: That was a good one.
1: El borrachito era yo.
0: Ey, Ya nos vamos,
1: mañana nos escuchamos. Muchas gracias por escucharnos
2: no les gusta, díganos. Y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana.
4: Esto fue Cheto. al aire.